0: Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo el Comisionado Charlie Godel. Acompañado el día de hoy una vez más por el Fantasy MVP Wilmar Chávez y les traemos el resumen de la semana 5, una semana con mucha acción, algo de lesiones y pues bueno, algunos juegos muy buenos, ¿no, Will? ¿Cómo te va?
1: Dime, Charlie, ¿cómo estás? Sí, juegos muy muy buenos, hubo jugadores que se destaparon. Y nada, fue, fue un interesante domingo de fútbol americano.
0: Muy bien, oye, vamos a mencionar algunos de los jugadores que se lesionaron hoy, uh, bueno, y uno que se lesionó el jueves, Russell Wilson, uh, Saquon Barkley, Daniel Jones, Clara Arsillere, Kenny Golladay una semana muy, muy sufrida, ¿no?, para perder a algunos jugadores, sobre todo ya ahorita que se vienen los bys para la semana 6.
1: Y de acuerdo, ya es siempre todas las lesiones y sobre todo estas lesiones que afectan eh, a jugadores que tienen como tanta relevancia Fantasy nos, nos duelen y pues nada, hay que buscar cómo suplirlos en nuestras alineaciones y eso pero no por eso deja ser un poco un tema bastante, bastante como que le baja a uno la nota
0: Así es, Will, pues vamos con el resumen de la semana 5 igual que la semana pasada y como lo vamos a estar haciendo ya semana a semana Vamos a repasar los jugadores que destacaron la semana, los jugadores matones y los jugadores que tuvieron juegos para llorar. Empecemos con los quarterbacks, quarterbacks que destacaron, las medallas de honor, los jefes de esta semana. Ah, tenemos a Justin Herbert, Tom Brady y Josh Allen. Todos estuvieron eh, grandes juegos. Eh, creo que pues no nos sorprende, ¿no? Estos tres siempre los hemos tenido considerados como top 8 para la temporada y curiosamente no son... Corebacks del tipo Konami, por así decirlo. Allen sí corre bien y, y es físico, puede anotar touchdowns, pero no es el que te hace 60, 70 yardas corriendo, ¿no? Entonces, sorprende un poco que esta semana no haya ningún Konami aquí en el top 3.
1: Sí, y bueno, creo que el, el, el tema aquí es, se volvieron locos con los touchdowns estos tres. Sí. Entonces, ahí está el valor de de este tipo de coreax, ¿no? cuando pueden anotar constante y, y en cantidad eh, pues obviamente tienen más valor que cuando es un juego en el que pueden manejar y que no tienen que estar que no lo hacen per se de ir a, a buscar los touchdowns porque pues ahí no hay mucho más de dónde sacar offset lo que hablas de las piernas salvo Valet y, y creo que Herbert también se mueve un poquito pero pues Konami con mí ami no es
0: Sí, son móviles, pueden extender jugadas sí. y de hecho los vimos correr para touchdowns pero no no son Lamar, no son Jalen Hurts no es este tipo de jugador que vaya, es una doble amenaza por así decirlo
1: Sí, al menos no tan constante.
0: Correcto Bueno, estos son los jugadores matones uh, jugadores que tuvieron pues digamos juegos destacados uh, si los otros fueron medallas de honor, digamos que estos son los de estrella plateada James Winston uh, Davis Mills Jalen Hurts y Trevor Lawrence entran aquí en, este, en esta categoría. Y, pues, bueno, parece que hay, aquí hay uno como que no pertenece con los demás, ¿no? Eh, Davis Mills, seguramente disponible en todas las ligas. Ahorita ya con lo que se viene de los Vice, ¿crees que sea considerado? No que tengas que streamearlo, pero ya esté adentro de la consideración. Digo, es apenas su primer juego bueno, pero se vio bien, se vio muy bien hoy.
1: Se vio muy bien Charlie, pero no sé, creo que puede ser un, una cosa muy, muy atípica. A, a duras penas había pasado, superado los 10 puntos contra Carolina, uh -huh. y ahí están los juegos absolutamente negativos. Yo en, 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 de ninguna manera apostaría por, por David Mills en, 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 en ninguna semana, y sí, salvo que pase algo y que empiece la tendencia a sostenerse de otra manera. Eh, no, gracias. Incluso en Superflex trataría de, de evitarlo a toda costa.
0: Sí. Ahora, lo que estaría bien es que algunos de nuestros rivales ¿no? lo vieran y lo tomaran en los waivers, por, por lo que vieron esta semana. Pero bueno, este, hay que esperar y ver qué pasa ahí. Y pues bueno, es un grupo muy selecto esta semana, Will, de, de quarterbacks, que tuvieron juegos positivos. Vamos ahora con los running backs y... Bueno, aquí espero que tengas algo muy bueno que decir. El running back número uno de la semana hasta el momento <risa> es tu jugador favorito, Miles Gaskin. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de esto, Will?
1: Esta semana opté por, por ponerlo en rankings por debajo de Malcolm Brown y creo que no me salió nada bien del el tema. Uh, sigue siendo un desastre como corredor y por eso solo le dieron cinco acarreos. El tema es que lo, lo de los targets fue una absoluta locura. 10 targets de recepciones, 74 yardas y 2 touchdowns, ambos aéreos. Entonces vino a fungir, eh, si bien no, no específicamente como receptor, sí si en algunos momentos se alineó como tal, pues como que la ausencia de Will Fuller fue el que terminó explotando la, la catastrófica eh, secundaria de los Bucks. Entonces pues, nada, hay que darle el reconocimiento y el respeto que merece por esta semana, pero esto no se va a volver a repetir y se los aseguro.
0: Bueno, ya hemos hecho ese tipo, de, <risa> ese tipo de declaraciones antes y no nos ha ido bien, pero de Gaskin, sí, esta, esta producción sí estuvo muy eh, extraña. Uh, bien, pues después de Gaskin tenemos aquí a Derek Henry, Austin Eckler, que por ahí anotó hasta sin querer anotar, Alvin Camara, Karim Hunt, Alexander Mattison, eh, supliendo a a Cook, que no estuvo uh -huh. activo hoy, y Ezekiel Elliott. todos estos fueron running backs con juegos matones. Uh, yo cuando hice la previa con OJ del jueves, yo dije que yo aseguraba Alvin Camara top 5, ahorita está en el 4, yo pienso que sí va a alcanzar a quedarse ahí en el top 5, mucha gente estaba asustada con sus cero targets, pero vuelve a ser Alvin Camara, ¿no? 29 puntos, 5 recepciones, creo que no hay nada de qué preocuparnos acá. De esos jugadores que leímos ahorita, una parte de Mattison, que es un suplente, hay algo que destacar, sí. hay algo que relucir o hay alguno de esos que no te convenza, para mí son muy sólidos todos a excepción de Miles Gaskin y, y Mattison
1: eh, eh, un comentario sobre Camara y complementando salió conmocionado Tyson Hill y no es que me alegre pero evidentemente esto consolida un poquito el valor de, de Camara porque va a evitar que Linear de pongan Línea de gol y, y no, solo, no solo correr en línea de gol, sino los targets en línea de gol que siempre fueron tan valiosos para, para el valor de cámara, eh, entonces pues es, es, es un poquito ahí que, que solidifica. De resto, Derek Henry creo que va a estar aquí todas las semanas al payaso que va, sí. pues que con muchísimo menos volumen está siendo muchísimo, muchísimo más efectivo y por eso está ahí en este, en este juego matón y además es el segundo running back de la temporada. Y, y ya, lo de Karim Hunt creo que tiene, tuvo, tuvo que ver un poco con el, con el matchup, ambos running backs terminaron en el top 2, pero lo de siempre, creo que él va a tener un piso, un rol, pero estas semanas no van a ser la constante por, por porque tiene a Chop por delante.
0: Claro, pero pareciera para mí que siempre que tiene un buen juego Karim Hunt está por ahí también detrás de él o justo apenas enfrente de él Chop, como que van juntos y pues bueno, ese oh. juego fue una locura no ese, ese juego hubo muchos puntos
1: muchísimos puntos muchísimos y pues aprovecharon la, las flaquezas que tienen los Chargers este teniendo el juego por carrera como te lo mencioné en la previa los Chargers no eran la segunda la segunda defensiva que peor defendía la carrera hasta que se aparecieron los Raiders para mejorarles el récord pero pues evidentemente tenían que regresar a ser igual de, de desastrosos vale güey.
0: Vamos con los destacados, eh, aquí tenemos a Nick Chubb, DeAndre Swift, uh, Najee Harris, James Robinson, que eh, ha venido de, de menos a más, no sé si se está ganando la confianza de Mayer o, o si es simplemente necesidad, pero ya van dos juegos, tres juegos consecutivos donde supera los 20 puntos en formatos PPR y empieza a convertirse creo que en un jugador que... Por lo menos para mí, yo antes le sacaba la vuelta y ahorita es como que no, pues, quiero tenerlo, quiero alinearlo. Lo tengo en un solo equipo y eh, pues vaya, creo que quisiera tenerlo en más, ¿no? Sobre todo con lo que hemos visto de las lesiones de algunos jugadores.
1: Completamente de acuerdo. Y ha mantenido una gran eficiencia corriendo la bola en todas las semanas. Incluso cuando tenía menos volumen promediando arriba de 4.25 yardas todas las semanas. Hoy se volvió absolutamente loco. Eh, además está notando la ofensiva de los Jaguars de una u otra manera pues se ve ligeramente mejor aunque las decisiones siguen siendo muy cuestionables y pues eso le genera oportunidad Trevor Lorenz estaba jugando muy mal al principio pero ya estaba mostrando unos muy ritmo. buenos uh -huh. entonces este, él está ahí solo y el volumen y el talento eh, le van a dar para mantenerse ahí en el top 12-15 constantemente
0: muy bien. Uh, seguido de James Robinson, tenemos a Antonio Gibson y a uh, Leonard Fournette, que bueno, por fin anota oh. touchdown. Pues lo que le hacía falta, ¿no? Para sus performance. Uh, Devontae Booker. Eh, aquí entró él por, por Saquon Barkley y obtuvo 20.8 puntos. Chuba Hubbard. Uh, Cordero Patterson, que termina fuera del, del top 15. Uh, samaje P. Ryan. Oh. Samaj P. Ryan. <risa> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? entró ahí este, a, a relevar a Mixon, que andaba tocado, y A.J. Dillon. Sé que está muy interesante estos últimos dos porque, bueno, P. Ryan por la lesión de Mixon, pero A.J. Dillon está siendo un poquito más utilizado con Green Bay. No sé si se deba a nada más una rotación o si es un tipo cambio de guardia. No sé si te tocó ver a ti este juego o, o si me puedes dar alguna lectura de, de esto que está pasando porque... Pues vaya, o sea, fue utilizado, tuvo cuatro recepciones, tuvo uh -huh. un, un touchdown por, por aire. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá?
1: Creo que está basando la tendencia que pasa con todos los equipos de la NFL y es que a pocos, aunque tengan un running back muy talentoso, pues empiezan a darle toques a otros jugadores. para, Porque así están cuidando su inversión, ¿no? Le acaban de pagar a Don Jones y lo que más les interesa es tenerlo sano eh, a, a largo o mediano plazo, ¿sí? Eh, yo creo que van a mantener a AJ Dillon este involucrado Un poco más de lo que pasó en las primeras tres semanas Ya el año, el año pasado La semana pasada le dieron mucho volumen terrestre eh, Un poco por GameScript también Este, En cambio el GameStrip estuvo para otro lado Pero entonces lo involucraron a Aire, Entonces creo que este rango Unos 12, 15 toques eh, Puede tenerlos Y que sea un volumen similar a lo que tenía Jamal Williams en esta ofensiva la, la, la temporada pasada Me parece normal Creo que es un tema de cómo se, se ejecutan Las ofensivas de la NF en este momento Pero Creo que esto va a impactar claramente Al, al valor de, de Aaron Jones Y me parece que Si bien debería ser un top 8 Top 12 Aaron Jones Quizá es el momento más propicio Para, para buscar venderlo
0: De acuerdo y hablando de buscar vender, pues tratar de vender a Gaskin ahorita, ¿no? Después de este juego. Digo, no va a claro. estar su valor tan alto como después de este juego.
1: Si, si le tuvieron la paciencia que yo no, y por ahí en algún lado que lo tuviera, ya lo tiré. Entonces, sí, sí, busquen busquen hacer un, un trade ahí con él. Que seguro alguien alguien eh, se enamora de lo, lo que vio el año pasado y de lo que pudo haber hecho en este partido...
0: Sí, alguien puede que necesite perseguir esos puntos y puede ser una buena opción para vender bien Will, pues uh, the running backs son todos los que tenemos allí, vamos ahora con wide receivers, matones de la semana, tenemos varios wide receivers que destacaron, tenemos a Devante Adams Mike Williams que vuelve aquí a esta categoría, a Antonio Brown Kader Tony que por segundo juego consecutivo vuelve a destacar Mike Evans, Jamar Chase que vuelve a anotar, Robert Woods así es, Robert Woods ya este, por fin se fue a almorzar con Stafford seguramente o algo pasó ahí pero tuvo un juegazo el, el jueves y DK Metcalf que pues es el, el alfa ahí de este, de este equipo ¿no? Uh, me sorprende obviamente Tony ¿no? Es aquí el que eh, es no tan familiar verlo es apenas el segundo juego que, que realmente destaca pero no sé qué lectura darle porque obviamente está jugando porque todos los demás están lesionados a alguien le tienen que pasar el balón pero está produciendo cuando le dan el balón, entonces sí. mm, lo levanté en una liga eh, nada más por, para ver qué pasaba eh, y no lo alineé en nada y ahora lo tengo ahí y digo, ok, ¿qué hago con esto? ¿qué hago la siguiente semana? ¿Crees que es un jugador que ya podamos alinear, sobre todo con las lesiones?
1: Con las lesiones y con los bytes que empiezan a llegar, se empieza a volver un jugador considerable para alinear, obviamente dependiendo de sus opciones como siempre. Eh, también salió tocado. Parece que el reporte que leí es que le van a hacer una resonancia preventiva, a ver qué, qué tiene. Pero si no pasa nada, y sin sacón, sin que ni gol ahí, sin, Sa Kwon, sin, Kenny, Kenny Goli, sin saber quién sea el coreback que pueda estarlo este, buscando. Si, si es alguien que no esté tan familiarizado con la ofensiva, eh, pues, o, o que no esté practicando tanto con el equipo, eh, es, pues, Mike Lennon que fue el que entró ahí. Entonces. Puede ser interesante y creo que están un poquito... ¿Cómo decirlo? está un poco negando aquello que nosotros habíamos dicho en la previa, ¿no? Y con uh -huh. Muchos otros analistas, frente a su capacidad de trasladar lo que hacía en el colegial a la NFL, eh, si puede de alguna manera acomodarse y como lo está haciendo, al, al ritmo, al tipo... Sé teniendo problemas con la manera en que corren las rutas, pero bueno. Y sí le están diseñando toques, incluso por tierra... Entonces, pues no sé, este sí hay que tenerlo en la mira. Y mira, si levantamos a Colin Johnson en algún momento por el volumen que tuvo en, en la semana que se lesionó este Shepard, pues es que haya visto ni con 9 y 13 targets en semanas consecutivas, también hay que tenerlo en la mira.
0: De acuerdo, ahí, ahí sí tenemos que a lo mejor corregir nuestra lectura que teníamos uh -huh. inicial y, y, y tiene que ser él. Es el que está demostrando que tiene este este rol ahorita en, en los Giants. Uh, Mike Williams, ¿qué podemos decir de Mike Williams? Ok, regresa a ser el Wide Receiver 2 de la semana. Habíamos platicado si Mike Williams de verdad era el que era el Wide Receiver 2 o el que quedaba fuera del top 24. Ok, sabemos que está en un lugar intermedio, pero creo que va a ser más probable uh -huh. verlo acá, ¿no? Eh, verlo en juegos de 15, 16, 20 puntos que verlo en juegos de 2. Uh -huh. Sobre todo con la ofensiva de los Chargers.
1: De acuerdo, y mira, el Charly se destapó y de nuevo su mejor juego de la temporada contra una defensiva que no era favorable al enfrentamiento, caso contra lo que ha pasado en las tres primeras semanas. y Creo que es un top 24 constantemente, de hacerle como, como se le vea, eh, sin importar el enfrentamiento, que está en la capacidad de, de hacerlo. Yo sigo creyendo que es el receptor 2 de su equipo, pero es un receptor muy muy capaz y con mucho volumen, una ofensiva muy explosiva, eh, y que su defensiva, si bien no es mala, aún les permite meterse a ratos en, en tiroteos de 47 puntos. <risa> Entonces, Bienvenidos, nada, bienvenidos a que es, tiroteos, ¿no? Sí está más cerca... De ser el mejor receptor de Fantasy que de volver a dar los partidos de dos, tres puntos. Creo que esa podría ser la lectura más, más sesgada que puedo decirles.
0: De acuerdo. Lo único otro que quiero destacar yo de, de este grupo de wide receivers que tuvieron juegos matones es a uh, Jamar Chase, ¿no? O sea, cumpliendo con las expectativas que eran altísimas es, por el prospecto que era él, por por la temporada que tuvo Justin Jefferson, pero nos sigue entregando partidos con, con touchdown, con, con muchas yardas, a muchos targets. Definitivamente el, el wide receiver uno del equipo, ¿no? Y, y pues no, no ha decepcionado, la verdad, su, su producción y pues, que, que, bueno por él, bien por los que se arriesgaron ahí a draftearlo, no siempre es tan fácil draftear un, un wide receiver novato para nuestros drafts, sobre todo en, en redraft. Entonces, en el valor bien lo que, que Sí, en el valor en que estaba, sobre todo altísimo, bien por los que lo lograron, está rindiendo. Qué bueno por ellos. Um, Will, la siguiente categoría aquí de wide receivers, juegos destacados eh, buenos, más allá que serviciales. Cortland Sutton, uh, Marqués Callaway, Chase Claypool. Uh, ¿Quién es este? ¿Chris Moore? Oh. si este sí no lo conozco. <risa> de verdad que no lo conozco. DeAndre Hopkins, Justin Jefferson y Emmanuel Sanders. Uh, pues bien, varios de estos pueden estar fluctuando, ¿no? Entre estando eh, entre juegos destacados y, y realmente estar fuera del top 24 como tipo Chase Claypool, ¿no? No me sorprendería, Marquez Callaway, DeAndre Hopkins, pues sí, es más común verlo por acá, Justin Jefferson, pero Chris Moore, de verdad que no lo tenía ni siquiera en el radar, eh, pues no, no creo que lo podamos recomendar así como de vayan por él en los waivers, porque nunca lo habíamos visto jugar, yo no lo he visto más, nunca, creo que es el primer juego, ¿no? O sea, Había tenido cuatro snaps contra Carolina o algo así, no sé, una locura. Pero de esos jugadores de aquí, de los que mencionamos, ¿cuál de esos se genera más confianza yendo hacia adelante en la temporada?
1: Obviamente Corland Sotan tiene que estar en ese grupo. Eh, de Andre Hopkins, De Andre Hopkins siempre tiene que tener confianza. Sí la va levantando, entonces como que eso es así como muy sólido. O sea, este, Te quería hablar un poquito de Márquez Calaway. A ver. Eh, se volvió loco esta semana, pero se volvió loco porque atrapó un, un Hell Mary uh -huh. entonces mmm, no sé, a mí me preocupa estábamos muy emocionados en la pretemporada con él en, en el off-season, podíamos ver el valor de ¿de qué? voy de, a de recibir uno mientras no estuviera Mike Thomas no, nunca pudo asumir tal rol como tal, quién sabe qué vaya a pasar cuando llegue Mike Thomas y pueda liberarle espacios y todo el tema, pero la realidad es que no jugado bien, no cumplió con nuestras expectativas sus números están un poquito maquillados por, por la jugada del, del Henry, por los dos touchdowns, eh, no se dejen ir con estos puntos, si acaso re, esta semana no, no juega, pero si en, en semana 7 no ha regresado Michael Thomas y está él por ahí, no se dejen ir y no lo vayan a alinear, es probable que hayamos dejado pasar en la banca el mejor juego de calaway de la temporada
0: Sí, incluso sería un buen momento para vender, pero realmente mm -hmm. eh, sí decepcionante como mencionas Uh, de la semana 1 a las 5 sus recepciones han sido 1 2 4 2 4, o sea, no es para nada lo que esperamos. Mucho es que simplemente así ha sido la ofensiva, pero también la ofensiva ha sido así porque pues no está el talento en los wide receivers como pensábamos. Hay que ver qué pasa cuando regresa Michael Thomas. Puede ser que abra espacios para Callaway puede ser que Calaway sea relegado y Dionte Harris sea el 2 dos, ¿no? Entonces, no, no sabemos qué va a pasar ahí. Y pues nada, creo que este sí de, de esos jugadores, aparte de Chris Moore, uh, Callaway, pues sí es el que más dudas genera. Porque incluso está Emmanuel Sanders, si bien no va a estar acá constantemente, tú ya sabes qué tipo de jugadores Emmanuel Sanders. Y sabes que en determinada semana, cuando necesitas un, un jugador con upside, puedes alinearlo y te puede dar un juego como hoy. Pero con Callaway Pero hoy, ni siquiera eso.
1: De acuerdo. Hoy tenía un enfrentamiento favorable y me imagino que quienes necesitaban ese upside... Eh, fueron a buscarlo, yo personalmente en alguna liga lo hice, pero con Callaway nunca lo, nunca lo hemos visto y terminó uh -huh. sacando un juegazo eh, cuando seguramente nadie o muy pocos lo tenían alineado porque pues no estaba no estaba el volumen, no estaba el rendimiento por ningún lado
0: no, y, y sobre todo en ligas más comunes más casuales, o sea, uh -huh. había por lo menos 36 wide receivers que preferías alinear a Marques Callaway uh -huh. entonces no pasa nada si lo dejas en tu banca y te comiste el los puntos, ¿Ya? el proceso está bien exactamente, el eso está bien es el tipo de cosas que, que va a pasar y, y no pasa nada uh, Will, uh, tu posición favorita los tight ends uh, hubo aquí tres tight ends, Elite esta semana David Njoku, Kyle Pitts que por fin se revela y Dawson Knox que lo vuelve a hacer, pero aquí yo quiero hablar de Kyle Pitts ¿no? porque me levanté temprano, madrugué para ver este juego sobre todo sabiendo que no jugaba Calvin Ridley. Pensé, esta es la oportunidad de que Kyle Pitts tome el protagonismo y no me decepcioné, me gustó mucho lo que vi. Tuvo una atrapada ahí a una mano espectacular. Uh, sus números fueron nueve recepciones para 119 yardas, un touchdown, 10 targets y la verdad es que hasta se merecía más. O sea, debía haber tenido 15 targets. Este, este hombre es fenomenal. Tal vez le hacía falta que no jugara Ridley para que demostrara realmente quién puede ser el alfa, el wide receiver, o el, o el pass catcher alfa de este equipo, ¿no?
1: Eh, para empezar, ¿qué merecía más? Le quitaron una, una recepción casi de 35 yardas por un castigo estúpido en, de, un, de un bloqueador. Eh, yo creo que sí, creo que el biotipo, el perfil, la capacidad atlética, sus, sus skills, right? eh, las manos y la capacidad que tiene para agarrar, además que tiene las manos inmensas, Sabes que me encantan tus hace... manos.
0: <ríe> sí. Sabes que me
1: encantan. Literal es un perfil de alfa completamente, simplemente que él en el colegial pues jugaba en la línea y por eso se, se cataloga como Tyden. Jugó como Tyden en el colegial, para, para ser claro. Pero no así en, en la NFL, ha estado jugando más en el slot, incluso eh, por fuera de los números, jugando como, ex, como X. Entonces, eh, yo creo que que, tiene que tender a ser el alfa de esta ofensiva como ya otros ends lo son de su propia ofensiva y uh -huh. eh, creo que tienen que entender que lo deben estar moviendo como se, lo decíamos en la previa, no lo pueden clavar como end, sino un arma ofensiva por todo el terreno, alinearlo también lo en los momentos es conveniente pero tendrán que estarlo moviendo y si lo abastecen con este tipo de volumen y sobre todo con volumen de calidad como el que, el que tuvo hoy él va a cumplir y sobre todo que lo busquen también en zona en, en Roja, en, en momentos clave, porque no estaba sucediendo eso antes.
0: Sí, muy bien, y, y, y yo pienso, obviamente no, no tengo nada para sostenerlo, simplemente mi, mi, mi feeling, es que ya con este juego se destapa, ¿no? este, esta cloaca que existía, y, y pueden ya utilizarlo, y para él también va a ser más fácil, porque muchas veces es también que ellos sientan esa presión ¿no? de tener que destacar o tener que tener cierto performance yo pienso que ya con esto de aquí en adelante vamos a ver un, uh, un uso mejor de él, una producción mejor de él, creo que más comodidad y pues vaya, tiene todo el talento ahí, esperamos que, se, que así sea De acuerdo Y Dawson Knox, ni qué decir, otro touchdown uh, cinco touchdowns en cinco semanas uh, lo seguimos diciendo, es insostenible pero lo sigue haciendo y si lo tienen por ahí, lo streamearon o ya se lo quedaron también muy bien por ustedes, banda. Eh, está encendido el señor Dawson Knox. Uh, y pues bien, hay, hay que eh, es como una ola, ¿no? Hay que surfear esta ola hasta que se termine, porque eventualmente no puede estar así toda la temporada.
1: No, y menos con la cantidad de receptores que. Si es que los, los Bills no pueden estar anotando la cantidad de puntos que están anotando durante toda la temporada. O sea, <coughs> tienen que, tienen que pararse de defensivas más competentes por delante
0: sí es ah,
1: sobre todo después de, de la mitad de temporada, su calendario cambia muchísimo, entonces aprovechenlo mientras, mientras dura, menos mientras bye. yo en el y sí lo tengo, aunque esté rindiendo en el bay seguramente lo tiraría sí,
0: pero tú eres raro <risa> tú tienes unas no, es estrategias raro. raras
1: en, en, ligas de, en ligas de normales no tendría dos tight ends simplemente por el bay salvo, salvo los, los obvios ¿no? que él sí si, Waller, no, no los tiraría
0: sí. ese es el eh, eh, estamos hablando del, del Titan 6 digo, sí, es sostenible, pero sabes cuánto o sea, su promedio de yardas por atrapada fue en este juego 39, o sea, tres atrapadas ya. para 117 yardas es insostenible, pero no yo no lo tiraría de ninguna manera en todo caso preferiría tratar de hacer un trade, ¿no? porque mínimo que me da algo okay. por él
1: Sí, eh, yo sé, lo, lo único que digo, Si en una liga de cinco bancas, no vale la pena tener un tight end suplente.
0: Bueno, eh, otros dos tight ends que hay que mencionar de juegos destacados, Hunter Henry y Travis Kelsey, y párenle de contar, esos son todos los tight ends serviciales que hubo esta semana. Uh, pues bien, como siempre, no nos sorprende, porque los tight ends es pues, una, una posición muy difícil de, de que tengan producción, ¿no? Más allá de ciertos. Uh -huh tight aunque no los hemos visto últimamente acá, no hemos visto a Waller, no, no hemos visto a Quiero, que ya está en IR, a Hawkinson, tiene un par de partidos que no, no se aparece, entonces eh, hay que estar aquí al, al pendiente y no desesperarse, ¿no? Con aquellos con aquellos tight ends, porque eventualmente tiene que empezar a producir.
1: Pues, o al menos mantenerse con cierta Obviamente, no, sí. si no explota Warner sí sería para preocuparse, ¿no? Que la, cierta estabilidad con Warner no, no funciona por el, por el valor, pero debería. Y, y sobre todo lo que siempre decimos de los receptores de Las Vegas, no tienen con qué quitarle el, el volumen por, por su capacidad. De hecho, hoy era un poco desesperante ver los, los balones que soltaban.
0: <risa> o los que les pegaban a la cabeza. O en el pecho. <risa> Ni siquiera alcanzaban a meter las manos. <risa> Increíble lo que viene en ese juego. No, pero mira, eh, tocando específicamente el caso de Waller, ok. Uh, la primera semana, 26 puntos. El 11, 10, 15, 8 esta semana. Es el piso. O sea, sí, sí te preocuparía porque tú lo delateaste para que uh -huh. te hiciera 20 puntos cada semana, pero es el piso y ningún tight end, bueno, muy pocos tight ends te ofrecen ese tipo de piso. Muy pocos. ¿No? Uh -huh.
1: El, el tema es que eh, el valor de tomarlo alto no era porque, digamos, no porque te vaya a hacer los mismos puntos de, que te gusta. Y McLaurin, que quizás estaba yéndose en, la misma, en el mismo rango. No, no es, porque es difícil que lo haga. No tiene el mismo upside. pero sí te genera una ventaja competitiva contra esos otros Tyrens. Entonces tú esperas que, que lo mantengas y, como tal, si no, no lo exiges, pues planificas en cuanto a eso es, es, es el tema de lo que te digo eh, pero igual, creo que el tema con, con él fue que en la primera semana se volvió muy loco cada lanzándole el balón, pero el volumen está ahí, 7, 7, 7, 8 targets, es muy, muy constante ¿Sí? quizás le, le falta un poquito de calidad en, esa, en, esa, en ese volumen, pero eh, está ahí, y creo que él sí debe empezar a anotar más de lo que lo está haciendo
0: ¿Sabes? El problema hoy fue que le tocó enfrentar a los poderosísimos Chicago Bears.
1: Chicago Bears. Bien, <muchos> Will,
0: vámonos con el otro lado de la moneda, los jugadores que nos hicieron tristes, los jugadores para llorar de la semana. Empezamos con los quarterbacks. Uh, en ningún orden particular, Mac Jones, uh, Tyler Hennigke, Kyler Murray, que tiene su primer partido para llorar de la temporada. No estamos acostumbrados a verlo acá, no pasa nada. Russell Wilson, que además este, de un partido malo, se lesiona, pero ya el partido que estaba haciendo era, era maluco hasta, y luego se lesionó. Mm -hmm. Sam Darnold, Zach Wilson, Derek Carr, Justin Fields, sigue teniendo juegos malos. Uh, Goff y Daniel Jones, que también pues, se fue lesionado. Y jugadores que a lo mejor no tuvieron juegos para llorar, pero que también fueron malos. Ryan Tannehill, Kirk Cousins, Jacoby Brissett, Big Ben y Trey Lance. Uh, Alguno de estos quieres desmenuzar algo que me quiere decir de uno de estos quarterbacks. Uh,
1: lo de Daniel Jones, yo lo había recomendado, fue un tema de lesión, sí, pero está jugando mal. Hay que, hay que decirlo. Eh, uh -huh. Creo que lo, lo que más destacan aquí son los novatos, de los cuales se esperaba mucho en cuanto tomaran la, la titularidad, y pues evidentemente no está sucediendo. Eh, Justin Fields. Si, si los otros ganan con él jugando como está jugando, pues así lo van a mantener mientras le van dando ritmo y, y no pasa nada, y el tema contra él, hay que ver cómo evoluciona esta ofensiva y le están dando a ejecutar una ofensiva que no está diseñada para él, tienen que, que mejorar ese tema, entonces no, no me metería con ellos, aunque tengan el upside de terminar muy arriba, no me metería con ellos de aquí en adelante uh -huh. pues Ahora. hasta que no cambie la tendencia
0: claro y hay algunos jugadores aquí que no alinearías de ninguna manera, perdón, de ninguna manera en ligas de un solo coreback, ¿no? Entonces, Mac Jones realmente, ¿quién alinea a Mac Jones en línea de un coreback? Pero el caso de Darnold, que había sido streameable, tuvo un mal juego, sí, pero el calendario que se le viene sigue siendo bueno. Minnesota, Giants y Atlanta, entonces uh, creo que todavía lo aguantamos un poco, había estado jugando bien hasta esta semana. Y pues hay que aguantarlo, creo, creo que Darren todavía ahí, ahí aguanta. Car me preocupa más, lo, lo de Derek Carr sí pienso que va más embajada. Quizá no sea todo su culpa, o sea, sus receptores le tiran pases, o sea, realmente, o sea, habíamos comentado... Línea es ofensiva. Línea ofensiva, o sea, el juego terrestre, entonces, tal vez no sea su culpa, pero pues es el que no nos está dando puntos y pues lo vamos a, a tener que mm -hmm. evidenciar también. Fields ya también hasta que no se, se demuestre lo contrario, no se debe de alinear, y si los osos ganan feo, así como ganaron hoy, no les va a interesar abrir el playbook y que lance el balón, la verdad, o sea, entonces okay. hay que ser muy pacientes ahí con ellos, um, tanegil tanegil no ha hecho nada esta temporada, Will, o sea, este sí me tiene muy decepcionado Tanegil la verdad
1: Y por ahí se está arrastrando de paso a Jeep a, a Road.
0: Sí, y... machín
1: Ah, no, seis targets para un receptor como él, la verdad, es que es muy muy poquito, pero bueno. Tanegil, yo creo que ya debería, en digas de un coreback, de, debería estar siendo soltado. Eh, creo que esta semana mucha gente va a soltar a Darnold y yo preferiría levantar a Darnold que a que tener a Tanegil en mi equipo, por ejemplo. Creo que Heidi uh -huh. que ofrece más upside, aunque tampoco tuvo un gran juego, creo que. Que tiene más upside porque se, se mueve un poquito más, ¿no? Sí, no, la verdad. Es prefiero, muy atlético. Sí, prefiero pasar. Igual va a tener que estar viniendo de atrás, va a tener que soltar el brazo, va a tener que hacer. Eh, Uy, los, el game
0: para Heineke es increíble. Se viene Kansas City y Green Bay las siguientes dos semanas. Van a lanzar.
1: Completamente de acuerdo. Y en cambio, en cambio, con Tani le están sacando los partidos dándole el balón y dándole, dándole el balón a Derrick Henry. Ni siquiera veo por qué tenga que, que cambiar
0: eso. Pensé que iba a decir que ni siquiera veías para qué sacaban a Tanegila a jugar. Sí. De, del balón directamente a sí, Derrick sí. Henry y vámonos, Wildcat. Sí. Bien, Will, vámonos con Running Backs para llorar. Trey Sermon, un solo acarreo. Sé sí, Juan Barclay, pero por lesión. Lo menciono porque pues cae dentro de la categoría, pero realmente le dieron un buen pisotón ahí al señor Barclay. Uh, no, de
1: hecho fue él el que
0: pisó. Fue él el que pisó
1: y, y por eso se dobló. Le, se, le pela, se le resbala el pie y se ¿Mm? troncha de
0: una manera terrible. No, imagínate, seguro que anda menado. <risa> si no, yo, yo ahí me fracturo. Ahí quedo, ahí quedo. Uh, bueno, Jose pues con Barkley lesionado. Kenyon Drake, un solo target, es desechable ya completamente. Kenyon Drake, Chase Edmonds, Kenny Gainwell, uh, Ronald Jones, Melvin Gordon, Elijah Mitchell y Jamal Williams. Uh, hay algunos que no me sorprenden, como Ronald Jones y este, Drake, pero Chase Edmonds sí sí me sorprendió. Ese juego fue raro, fue un juego de pocos puntos, fue un juego lento. Uh, no sé, o sea, creo que va a rebotar, creo que esa no es la realidad. Hoy Conner hace más puntos que él, pero por fortuna, porque atrapan a, ahí a Ronald Moore, lo taclean en la yarda uno y, y uh -huh. después James Conner anota ese touchdown. Eso sí, ya nos demostró que es línea de gol, es para él y va a anotar. Eh, pero realmente cuánto les vamos a poder contar con, con ese tipo de, de snaps, ¿no? Cuántas jugadas hay en línea de gol por juego. Entonces, uh, de aquí, pues mi lectura es uh, paciencia con Chase Edmonds, no pasa nada, Melvin Gordon, pues fue un mal juego en sí de, de Detroit, pero, pues no sé, creo sí, que, que el que me deja desear aquí es si la hayan hecho, eh, hubiera esperado más, que, que se apoyaran más de él y que hicieran más con él. y,
1: y... Sí, sí lo empezaron a utilizar, pero no sé, ese backfield de San Francisco, y, uh, los targets son para Juzic, Samuel estuvo corriendo, eh, no. ah bueno, y obviamente la presencia de, de Trey Lance perjudica al juego uh -huh. terrestre, porque eh, fue el líder corredor, corrió para 16, o sea, corrió en 16 oportunidades Trey Lance, los corredores se combinaron para 11 acarreos, entonces eh, con, con Trey Lance ahí va a ser complicado que el juego terrestre pase por los por los running backs que básicamente era lo que él hacía en North Dakota State eh, tengo serios problemas con James Conner porque creo que está ahí simple y sencillamente para quitarle todo a una, una ofensiva repletísima de talento <risa> Tod -t 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 todas las semanas está robándose los touchdown ahí yo sí tengo el dato de del, del, la línea de gol. El año pasado, ya sabes que les ha hecho esto. El sí. año pasado solo seis running backs superaron el... ¿Cómo se llama? El, el Tener más, más de un, un, un acarreo por partido en línea de gol. Por eso yo trato de quitarle valor a esto. Pero aquí obviamente limita el techo de Chase Edmonds. El valor de Edmonds está ahí per se por volumen. Pero si tuviera la oportunidad, no solo de correr, porque va a ser difícil que él corra, eh, pero tener algún target en, en esa zona, pues le doy la oportunidad de anotar. Para anotar, básicamente depende de una escapa o algo similar.
0: Yo, yo odio a James Conner, güey, lo odio. Eh, jugador <risa> fantasy fútbol, lo, lo odio. Luego me lo quieren vender en una liga, o sea, forzosamente me lo quieren meter, me lo quieren vender, y les digo que no no, pero no me gusta, no, porque no sirve. Y anota touchdown, y no que no sirve, no que, y es como, güey, lo único que hizo, quítale Quédate. los touchdowns, quítale los touchdowns, James Conner, y, y no es absolutamente nada, no hay nada de producción fuera de los touchdowns. Y estoy esperando el día en que no anote un touchdown para decirle, ¿ya ves? ¿Ya ves? Sí. Es muy, es muy <risa> frustrante, muy frustrante. Um, no Will, juegos malos dentro de los running backs, Damon Harris, Alex Collins, Miles Sanders, uh, Joe Mixon, James Conner, Mike Davis y Javonte Williams, pues bien, creo que no hay mucho que mencionar acá, nada más que Mixon pues no está al 100 de salud y esperemos que salga de esta categoría pronto, Mike Davis pues es lo que es Alex Collins como un reemplazo pues esperamos este tipo de juegos de, de jugadores, Miles Sanders también creo que ya ya creo que este es su, su destino, creo que está yendo ya el tren de, de, de Miles Sanders y pues hasta ahí Will creo que realmente no podemos depender de, de, de que ninguno de estos salga de, este, de esta categoría
1: yo esperaría pues, que de bien, Harry sí eh, le, le aplicaron la de cometió un fumble y lo sentaron. entonces yo esperaría que en, en los juegos que por venir eh, no fuera malo al menos que estuviera ahí Sí. y, y se los pasó sé que lo pasaste muy de afán pero Ronald Jones perdió ya targets, este snaps en, incluso con, con Gio Bernard es el tercer running back del equipo entonces no tendría por qué estar en su roster
0: Sí, Ronald Jones lo mencioné solamente por, o sea, de Para manera pasarle. ceremoniosa, sí, sí. sí, porque ya uh -huh. de verdad es que próximamente ya ni no siquiera es se tiene que mencionar acá. Uh, Ronald Jones bueno. también ya no, no figura. Lo de Damon Harris, sí, yo quiero pensar que, que va a tener una mejor temporada. Yo pensé que podía quedar dentro del top 24. De hecho, lo tenía como el uh -huh. running back 24 en mis rankings, pero es difícil confiar en, en Bill Belichick y en cómo maneja su, su backfield, ¿no? Este, digo, no lo hace como. Eh, este Shanahan, ¿verdad? o sea, no es tan, tan misterioso, pero sí, uh -huh. o sea, si, si te ya hiciste un fumble y ya no te la perdona, pues también son maneras muy raras, entonces, creo que puede rebotar, sí, pero no, no le tengo confianza ahorita a Damien Harris
1: El tema es que, lo que te digo, lo sentaron porque cometió un error y uh -huh. el que entró al quite fue Ramón Dresdívenson no para 2.1 yardas. Entonces, por más de que lo quieran castigar, pues sí, se, se castigan el ellos mismos. De, talent, de acuerdo, completamente. No sé si recuerdes el, el año pasado en algún momento a Mike Tolin eh, se le ocurrió sentar a Dionte Johnson por un drop.
0: Sí, sí.
1: Entonces, evidentemente, esas cosas no pueden pasar. No se pueden quitar sus ar sus, su talento y sus armas ofensivas importantes por un error. Entonces, eso no, no debe mantenerse así.
0: Perfecto. Will, vamos con los wide receivers para llorar. Y aquí sí hay muchos, mucha tela aquí donde cortar. Juju Smith-Schuster, está relacionado también. Uh, AJ Green, Marvin Jones, Odell Beckham, Curtis Samuel, uh, Zakius, Zacayas, no sé cómo se llama su nombre, pero de, de Atlanta Falcons, Brian Edwards, Robbie Anderson, Brandon Ayuk, uh, Brandon Cooks, Jalen Waddle, Dylan Boyd. Mi muchacho, Mooney, A.J. Brown, La Vizca Chenault, Sifus, Robinson, que había yo predicho un breakout y pues ahí les quedé de ver. Henry Ruggs, Jameson Crowder, Corey Davis, uh, DJ Moore, tu muchacho, Jacoby Myers, Christian Kirk, Tyler Lockett, oh. Lockett y Terry McLaurin. DJ Moore y Terry McLaurin habían tenido juegazos la semana pasada y ahora están en para llorar. Así de volátiles la posición. Uh, pues vaya, hay más wide receivers, ¿no? Y es más fácil... Caer de, 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 del top y es. Aquí hay muchísimos nombres que, pues, tienen que rebotar. Y no estoy hablando de Alan Robinson, o sea, precisamente porque, pues, él está en un bache, pero DJ Moore y, y Terry McLaurin creo que absolutamente no tienen nada que hacer acá en esta categoría. Hay otros jugadores que están en un bache como AJ Brown y Adam Thielen. Pues nada, hay, hay que aguantarlos ahí. ¿Hay alguno de estos que, que, que destaque para ti, por alguna razón?
1: Uh, quiero mencionar el tema con los, con los receptores de Arizona, creo que tenemos que abstenernos de decir, este es el bueno, este o ahora, porque uh -huh. siempre pasa algo, eh, el único confiable ahí es New Hawkins y, y ya. Eh, sí, creo que los, los casos que nombras, incluyendo a Tyler Boyd, yo también metería a Tyler Boyd ahí, tienen que, que uh -huh. reportar de una u otra manera, pero eh, eh, Brandon Cook también. Eh, me sorprendió un poquito lo de Warren, pensé que iba a estar muy beneficiado por la ausencia de, de Will Fuller, pero pues ya vieron lo que pasó con Miles, Miles Gaskins. Y, y nada, de, eso es como lo que tendría que decir. Jacoby Meyer rompió el récord de las yardas sin, touchdown. sin touchdown. Qué triste, qué triste. Entonces, el problema es que yo no veo cómo pueda, eso debería ser una tendencia que tendría que cambiar como funciona esta ofensiva, mmm, sí está un poquito complicado que, que pase, pero sí debe haber, debe haber una regresión positiva. Porque de cero, pues cuando anote ya debe ser una regresión positiva, pero este qué mal porque el volumen está ahí y, y es, es un receptor bastante talentoso.
0: Y hay muchos jugadores serviciales en esta categoría, o sea y, sí, sacando a Terry McClure y DJ Moore, que son studs, no, o sea, pero Jacoby Myers sí. es servicial. Corey Davis es servicial, eh, La Vizca es servicial, Brandon Cooks. Hay muchos jugadores. Tyler Boyd. Entonces, uh, hay que estar pendientes ahí, sobre todo si la gente los empieza a tirar. Varios de estos pueden ser uh, serviciales pues, para los equipos. Algunos de estos no. Lamides aquellos, evidentemente no. Marvin Jones, pues a discreción de cada quien. Yo pensé que iba a tener un rol más amplio, sin Chark, pero no, no se vio. Y, pues, juego a juego hay que, hay que estar checando porque, pues, los, los game scripts también... Dictan mucho y, y de repente, pues se alejan, ¿no? De, de algún jugador o, o de alguna tendencia y nos vemos afectados. Hay otros jugadores también aquí quiero mencionar que caen dentro del juego.
1: Ya, ya que lo mencionaste, ya que lo mencionaste sí. antes de que pasemos, eh, lo voy a mencionar porque yo lo no tenía como predicción local. El tema con, con este, la Vizca Chenal me parece uh, sumamente lamentable. Frustrante hasta el tercer cuarto no le habían lanzado un solo balón y tenía como el 78% de rutas corridas en sus snaps. Y horrible que no lo utilicen en su primer y única recepción, que fue en su primer target, fue para casi 60 yardas, luego nomás lo buscaron cuando ya estaban intentando anotar ahí, medio se la lanzaban al que estuviera libre por, por volarlo. Y, es, es, están, está jugando mejor... Evo Lawrence, pero el, el play Colin es un verdadero desastre. Austin fue el, el líder de este cuerpo de receptores esta semana y no tendría por qué verse eso.
0: No, para nada. Ahora, ¿Hay alguno de estos que comprarías Des, de, con esas tendencias? O sea, sacando obviamente a, a, a Terry, a DJ Moore. ¿Pero comprarías a la visca? ¿Estarías dispuesto a salir a sí. buscarlo?
1: Sí, compraría a la visca. ¿Y yo compraría a Jay Brown y a Allen Robinson no o
0: sea, yo, yo, yo también pero por el perfil de jugador que son no pero este,
1: yo... y están baratos ahorita
0: están baratos porque pues, deben
1: estar muy baratos yo, en, 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 no sé si fue en el chat de la banda que dijeron eh, no fue en otro lugar que nos dijeron que Jay Brown era el boss de la temporada si la gente está pensando eso Que bien puedan entregármelo por lo que por lo que me pidan a ver qué se hace sí
0: claro pero están en ¿Y? su derecho a pensarlo o sea, este, yo diría: si AJ Brown no es el boss, para mí es Allen Robinson, la verdad. Pero igual uh -huh. estoy dispuesto a comprar, ¿no? es, es un. Uh -huh. eh, pues bueno, es un pedazo a lo mejor ahorita de, de basura, por así decirlo, que es muy servicial. La, la basura para una persona puede ser para un, un tesoro, y yo sí compraría al precio correcto a Robinson, a Tyler Boyd, Brandon Cooks, Levis Cachinot. Eh, hay varios jugadores aquí que están muy atractivos. Yo iba a pasar a mencionar los jugadores malos, que aquí está tu, tu muchacho, porque me andabas cacheteando la semana pasada. Hunter Renfro, um, también tenemos aquí a Kieran Allen, uh, Dewanta Smith y Chris Godwin. Kieran Allen y Godwin son casos curiosos porque caen dentro de lo malo, pero tuvieron nueve targets y once targets respectivamente. Entonces, no hay nada de qué preocuparse. Hay volumen, es lo que interesa.
1: También, también con Renfro tuvo nueve targets. El problema es que los nueve targets de Renfrew no se comparan a los nueve targets de Keenan Allen. Entonces, no. la regresión que tiene que haber en la, en, en la producción en base a ese volumen de Keenan Allen y de Chris Godwin tiene que ser bastante más eh, significativa, obviamente.
0: Claro, claro, claro. Muy bien, Will. Y de nuevo, con tu posición favorita, los Titans, para llorar. Y este que ya me colmó la paciencia a mí, Robert Tonian. Austin Hooper, uh Friermuth, Ebron, uh, CJ Usoma, oh sorpresa, para nadie, uh, Jared Cook, <risa> la verdad, la verdad, lo siento sí. por lo que gastaron 25 fabs en CJ Yusoma, um, Hawkinson, tres targets, uh, Kmet, Conklin, Dallas Goddard, también más tres targets, Noah Fan, Jono Smith, Mike Siki esperaba más de Mike Siki en este juego, sí tuvo siete targets, pero no tuvo la producción, gracias a, <risa> a Miles Gaskin, Uh, Darren Waller que tuvo 8 targets el que me sorprendió fíjate que el uso, no pensé que fueran a utilizar tanto a, a la Ricky Seals Jones ocho targets y pues eso se ¿Qué? me hizo interesante
1: dime ¿Y, y el 100% de las jugadas en, en Red Zone o sea, mm -hmm. es el rol completo de Logan Thomas
0: sí, se me hizo muy interesante eso entonces por ahí sí, para streamear o para los uh, buys y, y si de repente se te queda en tu equipo pues ya, ya te hiciste de un, de un tight en lo que regresa Logan Thomas, uh, Tommy Trembo, uh, Tyler Higby y Dan Arnold Dan Arnold también quiero mencionar aquí si bien mm, tuvo un juego malo pero van en ascenso, ¿eh? me gusta la utilización y creo que es momento de, de ir por él y, y ver qué pasa no. tal vez no para traer dos tight en tu en tu equipo pero pues darle una oportunidad ahí a, a Dan Arnold a, a te gusta mucho este jugador ¿no?
1: A mí me gusta mucho, es el, el, el jugador que más tengo en todas mis ligas, en todas mis ligas, el jugador que más tengo, porque pues nadie lo tiene. Entonces, no, porque lo
0: equipa? tienes tú. Nadie lo tiene el porque equipa? lo
1: tienes tú, Will. Es mi equipo y, y seguramente si se si, siguen conmigo, vieron el buen juego de, bueno, pues el volumen de, de Anábal esta semana y lo van a buscar, ni se preocupen, que no está. En Ligas Dynasty está todo, en todos mis equipos. Está todo eh, tomado. Lo que decíamos, el, el rol del Taiden se veía claro en la primera semana y Arnold como un, un receptor en, en la posición de Taiden, eh, pues iba a tener ahí como la oportunidad entonces vale la pena ahí como algún, alguna semana de streamer creo que en algún momento tiene que empezar a anotar con, con cierta frecuencia poca, pero, pero alguna
0: Así es, Will y, pues bien, banda, llegamos al final del programa. Si no escucharon que mencionamos a sus jugadores, porque seguramente tuvo un juego cumplidor y no hubo necesidad de, de tocarlo, o sea, cumplió, jugó bien. Y por ahí en las previas seguramente ya mencionaremos algo de ellos, más detallado. Y, pues nada, Will, este, creo que fue una muy buena semana. Nos deja muchos jugadores aquí para analizar, sobre todo viéndolo ya para los Vice y... Pues bien, yo, yo pienso que ese, ahorita es cuando realmente empieza la temporada, ¿no? Cuando tienes que empezar a manejar tu roster con los buys, con las lesiones. Es, eh, ahorita en estos movimientos es cuando puedes ganar tus digas realmente.
1: Sí, completamente. O sea, hasta ahora veníamos alineando nuestros primeros 7, 8 picks del draft, salvo lesiones. Ahora es donde empieza a salir la, la magia de los, de los owners.
0: Es correcto. Banda, pues, los invitamos a que le den aquí suscribirse al podcast y que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter y en Facebook como arroba GoatSquadFF y en Instagram como GoatSquad-FF. Se pueden unir también al chat de la banda del Escuadrón. Les vamos a dejar ahí el link en la descripción de este podcast para que se puedan unir ahí y cotorrear con nosotros, preguntar de ahí sus dudas y simplemente pues, pasarla bien, no, hablando de fantasy un rato.
1: Eh, un saludo a toda la banda, Charlie. Qué gusto venir aquí. Que nos saquen el tiempo para escucharnos. Y un gusto hablar contigo, como siempre. Y nada, amigos. Que tengan una feliz semana.
0: Igualmente, Wilber. Y muchas gracias, banda. Hasta luego. Cuídense.
1: Bye.